0: 打个小通知，因为经过多方努力吧，大力多人有声剧小说里的中国史就要隆重上线了。那你会不会很好奇，有声小说和我们这个历史是两种不同风格的题材啊，怎么能够融在一起嘞？欢迎喜欢历史的朋友们，速速加我的这个微信，大家一起聊起来。二维码以及加入方式就在这期节目的介绍当中，我等你。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史。正在播出。嗨，大家好，今天是三月八号，龙凤呈祥节、啊。为什么是龙凤呈祥？大家可以开动脑筋想一想哈。天文学家说了，喜相逢的现象非常罕见，在本世纪一百年间，这种情况只会出现三次。我们很幸运，今天我们遇到了。所以呢。today 绝对是一个好日子啊！在这里也祝愿所有的女同胞们节日快乐，青春永驻，笑口常开。那么都说啊，男女各顶半边天，所以这期节目呢，我要献给所有的女同胞们。记得之前我讲过一期节目，叫《历史上的第一们》。在那期节目最后呢，我是留了一个小小的问题了，那就是你知道我国历史上第一位经济界的女强人是谁吗？哈，不是女娲，不是夏娃。他乃是一位生活在战国时代末期的凡人，唤作“八卦父亲，这个历史人物的名字很奇特，而且他的人生经历更传奇。注意，他老人家不姓八，更不姓八卦。八卦父亲用现在咱们的语言翻译过来，就是当年在八那个地方有一个叫做清的寡妇。啊、呃，你别看啊，老公去世早，失去了家里的顶梁柱。可是咱们这位八寡夫卿、啊，那真是擦干眼泪，抖擞精神，咬牙用柔弱的肩膀啊，扛起了一个家的重担。也许是上天眷顾，外加精明头脑、异于常人的魄力，八寡夫卿啊，在战国时期那个男性荷尔蒙爆棚的时代的商海当中，竟然是摸爬滚打呀，创造了一个历史的奇迹。连后来我们的司马迁老先生在自个的史《史记·货殖列传》中。毫不犹豫地将八寡妇卿列入了我国第一个富豪榜之中，与战国时期最有影响的六位男性卓越企业家，什么范蠡、子贡啊、白圭等等等，共称为战国七大富。那我们就很好奇了：古代男尊女卑啊，一个弱女子究竟如何厉害，竟能得到司马迁的青睐呢？她究竟是如何发家的？她干的到底又是个啥买卖呢？《史记》有载啊，八寡妇清，其先得丹穴，而善其力术士，加亦不訾。清寡妇也，能守其业，用才自卫，不见侵犯。秦皇帝以为贞妇而克之，为助女怀清台。清穷乡寡妇，力抗万盛，明显天下，岂非一富也？可以这么说吧，八寡妇清在当时也是全世界的首富之一，是富可敌国相当于现在的比尔盖斯·盖茨。那他靠的是什么买卖呢？原来八寡不亲从事的是丹学业。哎，何为丹学呢？这古代呢，常指修道人炼丹的洞府或山学。哎，古人喜欢追求长生不老嘛，所以喜欢服用丹砂制作的不死仙药。当然，我们现在看起来那就是剧毒啊，重金属超标啊，吃进去以后马上会倒下，成为元素周期表的。可是当时。丹雪业，也就是采炼丹山的买卖非常火爆，而我们又知，朱砂又称沉砂、丹砂、赤砂、汞砂，是硫化汞啊，所以要得到这玩意儿的话，必须要在山中采矿才行。而八寡妇青正是掌握了祖传的独特的开采和冶炼技术，垄断了当时的丹雪业，所以当时才能够成为全世界的一个大富婆。但这只是他成功的一个基础而已。八寡妇卿啊，据记载，不仅很有魄力，手段高明，摆平黑白两道，将家业做大做强。那为了保卫矿藏，他竟然在当时组建了一支庞大的私人武装，以用财自卫，不见侵犯。那这支武装呢，武器精良，训练有素，完全可以当时的正规军有的一拼。哎，我们要知道，这可是在古代中国、啊，这个八这个地方就是当时的属地呀、啊。那可是秦始皇的地儿，你想，秦始皇眼皮子底下竟然有这么一支不可小觑的私人武装，那你想，以推行严刑峻法著称的秦始皇怎么能忍得了呢？哈、啊，秦始皇当然不能忍呐、啊！来呀，啊，朕的地盘上竟然有这么一支私人武装，马上派人过去，给我,我替朕好好的犒劳一下哈！哈、啊、哈，你以为秦始皇真的会暴跳如雷吗？非也。其实历史上啊，你别看秦始皇他非常牛叉了哈、啊，兼灭六国，建立了大一统的国家，成为千古一帝。当年即使是秦始皇见到这位帝国首富八寡妇卿，也得给三分薄面，绝对不敢动其分毫啊。刚讲，八寡妇卿因为垄断了帝国的单学业，所以是富可敌国。秦始皇还没有当皇帝前，攻打诸国。调动粮草、军队，那可是花费巨大的。别看胜利的多，可是有些大战那都是惨胜啊。对于秦国来说，也是消耗巨大，导致国库空虚啊。要不是当年爱国女 CEO 八寡妇清拿出大堆大堆的 money 资助军队，秦始皇想击败东方六国，可能还会费点力气。不光这些，后头秦始皇还修长城啊，据说也是秦始皇亲自找他老人家借的钱。你看他的面得有多大？除了这些个大家伙都知道，我们千古一帝秦始皇的陵寝到现在不是还没有被挖掘吗？你当然原因是很多了哈。根据史《史记》说，始皇初继位，穿至骊山，疾病天下，天下徒宋易七十万人穿三泉，下铜而治椁，宫观百官奇器珍怪徒赃满之啊，巴拉巴拉，以水银为百川江河大海。积象灌输，上具天文，下具地理，以人于高为主，度不灭者久之。啊，好绕口啊！也就是说，秦始皇嬴政刚刚即位的时候呢，就开始在骊山来修建自己的陵墓了。这个陵墓修建最多的时候，人数达到了七十多万人，地宫挖得很深呐、啊，至少有三十五米，跟现在比大概十几层楼那么高吧，已经挖到了三层泉水以下。而秦始皇的这个棺椁是用金碧铜汁铸成，各种珍奇异宝塞满了整个地宫。地宫里还有各种弩箭机关，只要盗墓者进入，就会自动触发，从而射死盗墓者。天上呢，用各种宝石镶嵌成星宿，模拟天空中的日月星辰；地上呢，用水银灌溉而成河流，来模拟九州的江河湖海。秦始皇的这个棺材呢，就飘荡在灌满水银的江河上。然后不停地在九州巡游，地宫里还有用鲸鱼油做的长明不灭的蜡烛，照亮整个地宫，经久不息。由此可见呢，史书对于秦始皇帝宫的描述，那看来是一个非常浩大的工程。那经过咱们现代科学仪器的测定，完全可以证实，陵墓当中确实有史书中描述的水银灌注其中形成的江河湖海，非常壮观。那么讲到这儿。问题就来我们现在如果一旦贸然挖掘那么深的地下，完全封闭的环境中这么多的水银会挥发啊！一旦贸然开掘，随着空气飘散，那是非常危险的啊！虽然说秦始皇当年在设计陵寝的时候，水银比较重，是用来表示百川江河大海，主要目的并不是用来防盗的啊！可是没有想到，千百年后它就成了防止盗墓的一个非常有效的手段，在东晋呢。有一个大师叫葛洪，就曾说：“说金拱在九窍，则死人为之不朽啊。”古人确实也认为水银与龙脑合用，可以防止尸体不腐、灵魂不灭啊，所以也常常在历史上用作防腐的材料。比方说，在宋代，有很多朝中重臣去世，为了表示体恤优厚，皇帝会按照礼制赐其水银。啊，这就引那一点啊，我们再回到秦朝。啊。那当时的水银跟现在可不一样啊，我们现在很容易得到了，对吧？当时水银的产量很少啊，物以稀为贵，而且呢，它还是镀金镀银中需要使用的材料，所以有专家就认为说，春秋以后水银呢也被当作财富象征的一种。那大家都推测了，除了水银的特质可以做江海，秦始皇当年呢？也可能是为了象征自己死后依然占有天下财物，才放置这么多的水银在墓中。而且要知道，水银正是从丹砂当中提炼出来的。保守估计呢，秦始皇陵寝当中大概有一百多吨的水银。水银的成分主要是汞嘛。现在国际上汞它不按吨计价，而是以瓶为单位计价，每瓶约重 34.5 公斤，价格，哎呦我天，很贵的。五百到六百美元，啊，虽然说比古代便宜很多吧，但也很贵了。对我们来说，哈，当年的一百多吨，其价值当年绝对是一个天文数字、啊，为什么聊着聊着聊到了秦始皇陵寝的水银？因为这些水银正是古代第一女商人八寡妇清提供的。你看，他对秦始皇这么好。难怪秦始皇也很尊敬这位老前辈，其死后呢，根据史书记载，为其修建了女怀青台来以示纪念。当然了哈，我也看到现在有些人写文章说啊，是当年呢、啊、秦始皇为什么会屈下九五之尊，高看八寡妇卿一眼，就是垂涎于她的美貌啊，晕晕。哎呦天哪，其实这完全是栽赃抹黑啊！因为去考证，秦始皇当政的时候，八寡妇卿已经是六十多岁了。差着几十岁呢哈、啊，除非秦始皇真的不在乎年龄，严重的恋母情节啊，这种真爱我不觉得，我觉得哈、啊、不可能发生在一个千古一帝身上。说到这儿啊，你可能非常好奇了，既然你把他夸得这么厉害啊，那他老人家当时的财富到底是多少呢？别说真有记载，其实拿到现在，这数据也绝对令人咋舌。那么，按照一些找到的证据表明。八寡妇卿的这个家财折合起来大概是八亿两白银，核算下来值现在的两百多亿美元，至少啊，这在当时那个时代，以那个时候的购买力来说，别说整个的，我觉得半个地球都可以买下来了。所以你说，这位历史上第一位的商界女强人，难道不算是前无古人后无来者吗？感谢各位收听本期节目，下期拜拜。